0: 我们继续来关注马克龙倡议的欧洲军队。德法两国领导人最近提出的组建欧洲军队倡议遭到了欧盟的反对。欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼表示，欧盟不打算变成与北约竞争的军事联盟。莫盖里尼与欧盟成员国防长举行会谈之后表示，欧盟不是也不会成为军事联盟，它是政治联盟。他强调，欧盟在防务领域的努力对北约起到补充作用，也有助于加强北约欧洲成员国的实力。莫盖里尼还表示，我方不会建立欧洲军队。这里没有人从事该工作。我们进行投资，以便成员国加强国防的措施，使他们能够更加积极和有效地保卫我们的地区和全球安全。莫盖里尼最后说的这句话，是不是意思就是给北约交钱就能够保证地区的安全了？这话也不知道特朗普爱不爱听。我觉得他是这个意思。说到底，现在欧盟啊。嗯，是一个二十多个国家凑在一起的一个一个组织，一个国际组织吧。但是它本身呢，也被赋予了单独的生命和特权。现在这个戏剧性的新闻是什么意思？前一阵马克龙就是法国总统呢，这不是嚷嚷说咱欧洲搞自己的军队？默克尔就德国的总理呢，就快下台了，但是支持法德作为欧洲最强大，也是欧盟里边领头羊吧，共同的认为我们要搞欧洲的军队。那你说这个特朗普是什么态度？欧盟什么态度、啊、欧盟的态度和德法的态度还不一样。你刚才说了，不行，永远不搞。我们就是个政治组织，我们不搞军事组织，因为有北约呀、啊，是吧？就如你所说，我们该投入投入，弄点军费，北约保护不就完了？这是欧盟，它等于说是既是这些欧洲国家统一在一起的一个大脑，同时呢，它和德国和法国在很多问题上的想法又不一定一致。但是法德又是欧盟里最主要的成员，这个关系非常有意思，很难拿啊。那刚才我说这特朗普，我还真没法断定特朗普的态度，为什么呢？特朗普以前说过北约没用了，北约可以解散，过时了嘛，这是特朗普说的话。这话一出呢，欧洲国家傻眼了，就大家一直觉得这不行啊，老九不能走啊，美国不能走啊，北约得维持啊。另外，马蒂斯就是美国目前的防长。也认为北约盟国咱们还是在一起的，啊，咱们不能分开，是这个态度。那特朗普到底什么态度呢？大家都知道这个人善变啊，所以他到底心里想的什么不好说。也许他根本就是想摆个姿势，耍耍脾气。那想达到什么目的？你们掏钱，我保护你们保护的太久了，我花太多的钱了，我吃亏了。你们花点钱，因为按照以前的约定呢，北约这些国家呢，就是你 GDP 拿出百分之四来，这是军费，大家拿的都不够。都不够，等于说美国就保卫着你们吗？那我花了钱养着你们哈、啊，在经济上你们还和我竞争，而且还有什么顺差，我受不了。甚至特朗普在之前说过什么呀？这话说来都好笑。他说：“中国人说，说我喜欢中国人，我不管他们喜不喜欢我，反而我喜欢他们。”但是德国呢，特别坏，特别坏，这是他的原话。你会觉得非常情绪化，非常可笑。也许他有意给谁听的哈？就这么一个状况。北约呢？他原来说过时了，那意思就可以不要了嘛？如果真是这样的话，和欧洲人想法不就一致了吗？但是很多的欧洲国家觉得北约保留是有必要的，因为习惯了北约保护着，其实大家不用掏太多的钱，是吧？就等于说军费不掏太多，发展经济嘛。而马蒂斯作为美国的防长，也不认同这个说法。如果不是特朗普就是想讹一笔的话，那特朗普可能就是也在根据大家的态度调整自己的认识。以前对北约看不上，现在觉得那就想办法在在维持吧，也许是这样。可现在翻过来，欧洲国家觉得，就是尤其德法觉得，那你要靠不住，就美国靠不住。另外，在这个北约，就欧洲又没有话语权的话，我们单搞一摊算了。现在呈现这么一个状况，而欧盟总部看来是不认同。那至于美国，就是特朗普什么态度呢？他对马克龙已经是连批带骂了。就是前不久，我们知道在巴黎嘛，纪念一战结束那个事儿，他不就讲这侮辱人嘛？他已经讲过这个态度，这是他最新的对这个马克龙啊，对欧洲军队这么一个态度。这是目前我们看到的状况啊。那下面我们再说点什么呢？这也要感慨两句吧，还是要看看历史吧。刚才我谈到了这个欧洲嘛，一直被认为是人类文明在某一个阶段，你看它工业革命什么的，是引领了这个文明的方向吧？大家这么认为？有一个概念呢，大家都很熟，就是西方。嗯，这个词儿用了多少年了，是吧？你看看，不管是什么教科书啊，还是其他的什么文献呀、啊，还是人们平常写的一些东西啊，嗯，都用这个词儿“西方”。但其实“西方”这个词儿，你现在真的追本溯源的话，你会有点晕。什么是西方？其实这是一个不那么古老的词儿，并不是一以贯之就有这个词儿。我们也谈到欧洲，实际上它那根儿在哪儿呢？是就是环地中海。是在那儿，而环地中海那个地方可不全是欧洲啊！你看看非洲算不算啊？那都算啊！那一片儿，谁能够控制环地中海这一块儿，就从地理上控制，成为一个大帝国，那当然会有很好的影响力了。做的最好的是谁呢？那就是罗马，对吧？他在意大利那个地方地缘政治的优势嘛，他曾经完成过霸业，但总的来说，其他的欧洲国家没有再做到如此的地步了。很多人有这个野心，但是你实力达不到。呃，一四九二年是一个很重要的坎儿。一说一四九二，大家马上想到的是那哥伦布，那么发现新大陆。还有件事儿，西班牙人打败摩尔人，等于把穆斯林逐出了欧洲，就传统欧洲的版图，把人家赶走了。这个有人讲文明就像什么呢？文明就像细胞，它要有细胞壁、有细胞膜，它是能够完成能量的这个交换，但是它毕竟要画一个圈儿，这是我，不是你。欧洲就通过这么一个方式呢，等于让自己逐渐的从地中海诸个文明里边独立出来，其实是这样。实际上，你说欧洲，欧罗巴，欧罗巴是什么？欧罗巴大概是这个腓尼基人一个公主的名字吧。这跟现在我们想欧洲白人什么基督教完全不是一码事儿了。所以欧洲有人讲这个根儿，西方的根儿是不是追到什么古罗马、古希腊？有人讲根本就追不到。不是那么回事儿，那是你美化你的历史。其实欧洲的文明在历史上讲，就是环地中海很多文明之中的一个，并不先进，并不优秀，远不如当时的这个阿拉伯国家，就是穆斯林国家的文明，在航海的经商啊一系列的问题上，其实都是很落后的。这是当年的欧洲，后来就是什么呢？赶上一个就是工业革命。当然，如果再说有一个因素是宗教，就基督教这个因素，他把欧洲人，就是白人。紧密的，相对来说团结在一起吧，形成自己的文明。因为有工业革命，最后逐渐的就把自己做起来了，赶上这班车了。所以他的文明在以前暗淡无光，只是在工业革命之后，呃，地理大发现再加上啊，把自己做起来了。至于美国呢，也算是这个欧洲文明的一个游子吧。你可以说他是逆子哈、啊，就不满欧洲的状况跑了。但是你想，一旦分家单过，这个利益分的可就很清楚了，彼此之间就开始争，包括争全球霸权。今天你看一战结束，我们回忆一下，你说英国和德国打仗，这个仗打得冤不冤，傻不傻？真正对英国的全球霸主地位最大的威胁，你现在看明白了，不是德国，是美国，对吧？巴不得你英国德国打一仗，你们俩都惨哈、啊，最后打得都半死不活，美国就上位了。谁笑到最后了？英国是不是冤大头？如果英国和德国当年都能认清这个世界的格局，认清谁在幕后。是想笑到最后，那可能一战都不至于打得这么惨。当然这是马后炮啊。那我们要说欧洲和美国之间，呃、嗯，欧洲里边的列强，比如什么英法德和美国之间的关系，不是简单的盟友关系，或者是因为宗教的原因，大家是什么共同的血脉，可不是这样。竞争其实一直很激烈。真正的敌人、真正的竞争者、真正的对手，其实不就隐藏在他们几家之间吗？就是这么回事儿。所以，我们现在看呢，如果从这个角度、从这个思路看呢，美国和欧洲和欧洲这几个列强之间，就是英法德之间吧，一直在相互的算计、相互的拆台。当然，因为美国的国力逐渐的走上坡路吧，英法德呢，块儿也小，以前它的这局限就是地中海，顶多大西洋。现在整个和美国在博弈的过程中，脑子又不灵光，应该说被算计了很多次，吃了很多的亏。你想很简单，当年这个一九九九年轰炸南联盟，那仗在哪儿打？在欧洲啊！打完了，那结果怎么样呢？欧元疲软呗，欧盟经济不振呗，不就这点事儿吗？那你说最新的，你说叙利亚作战也好，还有之前就是所谓的阿拉伯之春，你说你折腾完之后，欧洲人自我感觉良好，你看我们道义制高点，我们这个制度啊，我们这套意识形态好，那你想想，那就是难民越过地中海奔你们家来嘛，投奔来了，你们这好吗？美国不在这儿住啊，美国在大西洋那边呢，人家就看热闹了，所以一次一次的，那你说欧洲人什么心态，什么感觉？所以在我看来呢，欧洲人一直有真正想独立的意思。一个是要团结，就欧洲国家不能彼此再打仗了，嗯，打的一战、二战，打的确实打光了，打的什么都不是了，要团结。再一个呢，真正要独立，独立是从哪儿独立？是从美国人手里独立。如果说俄罗斯包括以前苏联对他是威胁的话，那美国就是家长啊，一直就是家长啊，而美国是怎么来的？是从欧洲跑出去的，单过的。那么现在欧洲是不是团结起来，也从美国的怀抱里出来单过，也要成熟一下嘛？这就是他们的心态。那当然，美国本身呢，对欧洲的这个态度，就老欧洲啊，呃，英法德吧，这个态度是动若观火。他们甚至拉姆斯菲尔德把欧洲分成老欧洲、新欧洲，东欧那边就是原来苏联的卫星国，那算新欧洲。那小伙伴，我们扶住是吧？我们在一起，老欧洲孤立你，反正你们也掀不起什么风浪来。一直就是在这个博弈的过程中走到的今天。那最后一个问题就是，那你说欧洲国家搞一个自己的军队能不能搞成啊？坦率讲，目前看不到希望。但这取决一下马克龙啊、默克尔，取决于他们的决心。因为在欧洲里边，他们毕竟算大国，可是默克尔快下台了，马克龙虽然年轻吧，有没有这样的号召力啊、影响力？另外，法国的经济扛不扛得住？能不能真的引领欧洲一些国家就是奋起啊，摆脱美国的这个约束啊、啊支配啊，能够真正的独立，很难。